0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos en este día miércoles 17 de enero, nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Wolf, vamos a estar conversando durante esta jornada, revisando informaciones, pero además con interesantes invitados. Estaremos adentrándonos en el mundo de las inversiones, pero no cualquier tipo de inversión, sino que de eh, lo que tiene que ver con... Proyecciones de financiamiento de startups y panoramas económicos en general para este 2024 y para eso nos acompañará más adelante el cofundador de Upper, Eduardo Pérez de Castro. Y además estaremos entregando buenas novedades respecto a eh, actividades no más que actividades, libros que se puedan disfrutar en verano y conocer cómo fue el resumen de la lectura de libros en 2023, ¿por qué? porque estaremos con la gerente de categorías de libros de buscalibre.com, Daniela Breguel que nos ha estado acompañando anteriormente también en el programa y estaremos justamente adentrándonos en las recomendaciones que hay para disfrutar de estas vacaciones quienes tienen la suerte de poder tenerlas de este verano o derechamente ya se proyecciones hacia el 2024 de cuáles son los libros que podrían comenzar a marcar tendencia y adentrarnos también o sumergirnos más bien. En la lectura. Dicho todo eso, eh, les cuento también algunas novedades cortitas de último momento, esta no es una semana cualquiera, esta es la semana de la ciencia en verano, escuchaba yo ayer a la ministra de ciencias, tecnología, conocimiento e innovación que lo llevaba justamente a eh, este periodo y decía así, esta es la semana de la ciencia en verano, ¿por qué? Porque han estado desarrollándose una serie de eventos eh, muy importantes y el que viene a marcar el hito posiblemente sea mañana. El Congreso del Futuro, Congreso Futuro más bien, que eh, va a estar durante este jueves 18 además eh, y durante también estos días eh, con interesantes conferencias, interesantes exposiciones de... Eh, científicos de investigadores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que eh, han estado centrando todas sus energías para poder proponer soluciones, miradas, diagnósticos también, por supuesto, de eh, cómo es que la ciencia puede y adquiere un rol relevante en todo esto. Se vienen jornadas muy atractivas y por eso se las mencionábamos, y eh, dicho sea de paso también estaremos posiblemente ahondando un poco más respecto a una noticia que eh, es preocupante y que proviene de China, eh, respecto a el COVID. Acá estarían eh, haciendo un experimento en China, eh, un grupo de científicos, todo esto en laboratorio, con una cepa de COVID que vendría siendo nuevamente más peligrosa, y de hecho se habla de que esta podría ser altamente letal, porque en casos más graves puede incluso llegar a afectar, eh, al cerebro, y eso lógicamente le añadiría una complicación adicional. Les vamos a estar entregando estas noticias y esta información entonces durante esta jornada, pero antes de irnos a todo eso pasaremos a la música, sí, nos vamos cuando ya son las 9 de la mañana con 10 minutos al sonido durante el día de hoy de nada más y nada menos que The Smith's Big Mouths Strike Again es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 14 minutos, seguimos en Café Plus, vamos a continuar aquí con la información y nos vamos a ir rápidamente a contarles a ustedes lo que a mí me contó un pajarito, sí, me contó un pajarito que se puede pedir en una exitosa alianza público-privada en litio y que trabaja día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir a la conversación, se los habíamos anunciado temprano en la mañana quién iba a estar con nosotros el día de hoy porque queremos conocer posibilidades, queremos hacer proyecciones para este año 2024, particularmente en lo que tiene que ver con eh, por ejemplo, algunas actividades vinculadas al mundo de las inversiones, rondas de inversiones que se pudieran generar para este año, proyecciones de financiamiento de startups, el panorama económico en general para todo esto y también, bueno, detectar quizás algunas oportunidades. De todo eso y más estaremos conversando el día de hoy con alguien que ya nos ha venido a visitar varias veces al programa, así que recibimos con mucho gusto y con mucho cariño a Eduardo Pérez de Castro, cofundador de Aper. ¿Cómo estás Eduardo? Qué bueno tenerte nuevamente en este 2024, ahora sí, eh, por acá.
1: Así es, hola Victoria, Oye, muchas gracias por, por invitarme al programa. Ya hemos tenido varias conversaciones, así que feliz de seguir compartiendo más información para ayudar a todos a tomar buenas decisiones de inversión.
0: Totalmente. Bueno, hemos conversado, hemos conocido también el trabajo de Aper. ¿Te parece, de todas formas, para quienes quizás eh, hay que refrescarles un poco la memoria, quienes se van sumando recién a nuestra sintonía, ¿qué les podemos contar de Aper para que se hagan un, una idea general eh, antes de que nos adentremos en materia sobre lo que se nos viene para este año 2024?
1: Bueno, Aper es una plataforma donde... Empresas, startups y proyectos pueden obtener capital directamente desde sus comunidades. O sea, quiere decir que personas normales como nosotros <ríe> puedan tener la oportunidad de invertir en estos proyectos privados que antes solo eran accesibles de, pues, de parte de ciertos pocos inversionistas calificados, fondos de inversión. Y ahí es donde vemos que hay oportunidades muy interesantes y queremos que esta... Inversión privada sea accesible y sea eficiente y sobre todo muy simple, que no haya que tener sí. mayores conocimientos para poder ser parte de estas rentabilidades y potenciales, pero obviamente también inversiones que tienen riesgos asociados.
0: Totalmente, y que bueno, además nosotros lo hemos conversado eh, muchísimo eh, las veces anteriores que has estado también acá en el programa, que eh, se puede realizar todo esto a través de transacciones simples, seguras también, de hecho se de paso, ahí hay un uso de la tecnología muy importante que ustedes han también eh, relevado para poder eh, generar esta dinámica o esta relación entre inversionistas y entre las empresas por medio de la digitalización, así que acá estamos hablando también de una mirada bastante a futuro, bastante novedosa, y que dicho sea de paso, también los ha posicionado fuertemente en el mercado. Cuando estamos hablando de este año 2024, eh, uno de repente lo miraba afuera y veía bastante... Eh, con, quizás con un poco de, de nerviosismo respecto a cómo se puede venir este año en particular. Cuando estamos hablando también de inversiones, el panorama económico en general, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo ves tú o cómo se proyecta en realidad que pudiese darse este 2024?
1: A ver, primero que todo hay que ver cómo está el contexto. ¿eh? El, el uh -huh. contexto que hay en la región es que estamos hablando de, por ejemplo, solamente en Chile se estima que 80 billones de dólares se fueron de Chile en inversión de fondos, personas que tenían colocados sus capitales acá. O sea, quiere decir que hay menos plata de grandes inversionistas se lo han llevado a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eso ha pasado en América Latina. La mayoría de las empresas, proyectos, están teniendo muchas dificultades para encontrar financiamiento estamos hablando de buenos proyectos obviamente mm. en cualquier contexto siempre hay oportunidades también y las startups están tardándose mucho en levantar capital se dice ah, mira. entre 6 a nueve meses se demora una ronda de financiamiento de capital que antes se podía hacer en la mitad de tiempo eh, otro contexto importante que hay es que Hoy día se están proyectando. Una de las cosas que ha afectado mucho el, el ecosistema del planeta ¿no? Sí. Perdónenme que tuve una pequeña interrupción de mi no, hija. No, no te preocupes,
0: no te preocupes, esto nos ha pasado tantas veces a nosotros sí. mismos también, así que no te preocupes. Ahí un, un abrazo grande a tu sí. hija. ¿eh? Nunca son interrupciones finalmente esas, son siempre sí. ahí. Es,
1: <ríe> no parte es, parte es parte de la vida. Es
0: parte de la vida también, por supuesto.
1: Ahora, eh, entrando el 2024, con diferencia de lo que fue el 2023, sí. había una cierta oportunidad en el 2023 para inversionistas que querían ser más conservadores con sus inversiones, teniendo acceso a depósitos a plazo y a instrumentos súper tradicionales, pero con altas tasas, ¿cierto? Que mm. las tasas estaban muy altas. Entonces... Era una decisión muy común decir yo voy a invertir en esto en vez de arriesgarme a invertir en otro tipo de instrumentos que me puedan dar rentabilidad a crecer mi patrimonio. Claro. Entonces el 2023 fue marcado por eso y por eso que muchas también de, los, de las inversiones de proyectos y cosas así también se vieron afectadas, sobre todo también de inversiones de, de las personas comunes. Pero moviéndose al 2024, hoy día ya hay una proyección que la TPM, que es la, 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 las tasas básicamente que están determinadas por el banco central estén bajando y eso se ve muy simplemente cuando uno va a un banco y uno dice a ver, quiero poner un depósito a plazo a 30 días con respecto sí. a si yo quiero decir quiero poner un depósito a plazo a 12 meses las tasas que están dando a 12 meses son prácticamente ya la mitad eso ah, quiere mira. decir que los bancos están proyectando que las tasas están van a ir mes a mes bajando por Perfecto. lo tanto que se cubren ...y están dando rentabilidades mucho menores... ...y se van a acercar... ...a lo que fue un tiempo anterior... ...donde poner la plata en depósito a plazo... ...a veces ni siquiera cubría lo que era... ...protegerse contra el IPC... ...tal cual... Eso quiere decir ...que se acabó la fiesta... Mm. ...de poder invertir en un depósito a plazo... ...y sentirse seguro y tranquilo... ...con respecto a... ...a poder hacer crecer su patrimonio... ...entonces ¿qué es lo que va a pasar? El 2024 yo creo que todos tenemos que estar atentos... ...a decir dónde yo puedo invertir de forma de ello proteger un poco más de capital o ver oportunidades ¿Sí? en una parte de mi capital de tener mayores rentabilidades, porque ya no tenemos ese otro mecanismo que era cero riesgo y con alta rentabilidad. Eso es lo que va a pasar en el 2024. Por eso que yo creo que el 2024 nos proyecta un escenario completamente distinto que el 2023.
0: ¿Sí? Oye, está interesante poder escuchar eso porque, como tú decías, claro, eh, quizás alguna... Eh de los que podrían haber sido posibilidades muy atractivas quizás en los años anteriores particularmente el año pasado, no necesariamente se va a poder proyectar así para este año y ahí quería preguntarte, ya que tú también lo mencionabas respecto a lo que tiene que ver con las rondas de financiamiento, ¿qué podríamos quizás encontrar eh, de atractivo para este 2024 y cómo crees tú que en este nuevo panorama o en este nuevo escenario se redefine también eh, estas posibilidades de, de inversiones de manera distinta ¿hacia dónde podríamos quizás comenzar a llevar esas proyecciones para poder hacer una buena inversión
1: ya, a ver, lo atractivo es que como hay menos capital que se accede fácilmente por de, de muy buenos proyectos que podían acceder antes desde fondos de inversión y cosas de y, y, y inversionistas calificados de ese tipo ¿Ya? Uh -huh. Estos proyectos están teniendo necesidad de capital y no lo están satisfaciendo con ellos ¿Ya? Uh -huh. Y estamos hablando de buenos proyectos Aparte lo otro que está ocurriendo hoy día que acceder a financiamiento vía crédito está súper duro o sea, sí. hoy día las grandes inmobiliarias los buenos proyectos cuando van al banco a tocar la puerta les están exigiendo mucho más mm. mucho más garantía mucho más eh, y también les están ofreciendo líneas más pequeñas por lo tanto la vida de financiamiento vía crédito que para muchos proyectos es la forma más eficiente para ellos poder crecer hoy día les tienen las puertas medio cerradas mm. en algunos casos incluso cerradas entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay, están ocurriendo que muchos buenos proyectos startups, estamos hablando algunas proyecciones, de algunos proyectos inmobiliarios proyectos de energía, por ejemplo que hoy día ten, vamos a tener que invertir mucho en energía para lograr nuestros objetivos de aquí al 2030 y 2050 de descarbonizar nuestra materia energética y que son inversiones muy atractivas con muy buenas rentabilidades y con garantías en algunos casos inmobiliarios o startups que tienen mucho potencial, que le tocaba la puerta a un venture capital y recibían inversión, hoy día es, se están viendo obligados a ver de dónde yo encuentro capital, ¿de dónde yo encuentro capital? ¿Me entienden? Entonces se están dando vuelta a, alter, a, a alternativas, más alternativas de financiar y ahí es donde aparecemos nosotros. Ya, nosotros nos estamos contactando con muchos proyectos y ellos ya están abiertos de abrir nuevas bases de inversionistas. Estás igual que yo. También estás igual que tú. Se... <risa>
0: estaba pasando mi hijo ahí también.
1: Estaba
0: <risa> pasando mi hijo Oye, pero, pero no, pero te estaba escuchando con atención. Y, eh, y, y bueno, aquí en el fondo lo que me, me gusta un poco lo que me estás contando es que, claro, eh, es empezar a mirar qué es lo, lo que tiene de atractivo también y cuáles son las potencialidades sí. de este 2024, que de repente en vez de es lo que hace uno que de repente no entiende tanto. Empieza a escuchar esta, estas noticias, uno empieza quizás a amargarse un poco, decir, bueno, esto va a cambiar, quizás se, se ve para peor, pero hay otras posibilidades entonces, hay otras nuevas eh, opciones que se abren y que pudiesen generar un atractivo, por supuesto una rentabilidad interesante, eh, más allá del cambio que pudiera suscitar respecto a lo que veníamos viviendo anteriormente.
1: Por supuesto, porque, a ver, hay que tener claro que tanto en los buenos tiempos como en los malos tiempos, hay oportunidades, hay buenos proyectos que de acuerdo al contexto están muy bien posicionados, digamos, o sea, no quiere decir que en las crisis es todo malo, claro, en las pues. crisis hay buenos proyectos que se aprovechan de las crisis como una oportunidad de invertir, y voy a dar por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper claro, Ay. el día hay inmobiliarios que están teniendo... Muchos desafíos en haber sacado su stock, de, de terminar sus proyectos y todo, mm. eh, eh, digamos, en, en un contexto donde, el, ya lo hablamos, lo difícil que está conseguir financiamiento y lo, lo lento que están las ventas. Pero, por, por otro lado, hay una oportunidad muy grande de poder acceder a comprar, por ejemplo, departamentos con un 25-30% de descuento. Eh, claro. Por ejemplo, porque están habiendo oportunidades de compra. Estoy dando un ejemplo súper burdo. Hay proyectos o startups que están enfrentando precisamente problemáticas que surgen con la crisis y que si uno invierte en ellas, uno puede aprovechar y eh, hacer parte de su crecimiento precisamente solucionando problemas de crisis. O sea, mm. quiere decir que en las crisis surgen normalmente las mayores oportunidades. Es verdad, es verdad. El tiempo de las vacas gordas. Y también hay que tener en cuenta una cosa: Ajá. ninguna crisis dura para siempre, y eso uno lo puede ver a lo largo de la historia. La economía es cíclica. Muchas veces, cuando hay mucho miedo, la gente se encoge y, y, y no quiere invertir, y es precisamente estos son los momentos donde los buenos inversionistas invierten. Totalmente. Te de vuelta, tú creces desde abajo hacia arriba y no. Para rentabilidades marginales cuando las cosas están súper bien y las oportunidades son súper limitadas. Entonces,
0: Absolutamente.
1: Hoy día se están abriendo muy buenas oportunidades de invertir en startups tremendas porque en la región y en Chile en particular tenemos una gran calidad de profesionales. Tenemos un ecosistema startup que ha sido admirado eh. por fondos de inversión en Estados Unidos, por cómo ha evolucionado incluso más que eh, casi cualquier otro país, la madurez que tiene el ecosistema startup acá, está uno de los más desarrollados en la región. Entonces, Cierto. hay startups que son increíbles. Hay algunas inversiones inmobiliarias que son increíbles. Hay oportunidades de invertir en proyectos de energía. Y nosotros como Apple, estamos prospectando todas estas oportunidades, estamos filtrando las mejores y estamos disponiéndolas para que personas puedan invertir, ¿ya?
0: Oye, si yo, y ahí... Perdón, te interrumpí, disculpa. Por favor. <risa>
1: <ríe> y si yo eh, Si nosotros vemos lo, lo, la, Las métricas de, de industria Las inversiones que normalmente Las personas comunes tienen A través de fondos mutuos De depósitos a plazo Estamos hablando de rentabilidades Que van entre el cero Digamos, en sí, UEF pues. <ríe> Solamente, digamos, alguna inversión Que son para protegerse del IPC Hasta inversiones que Inmobiliarias, un 2% Algunos están empatando con los departamentos o algunos fondos mutuos que entregan un máximo de un 5%, 6%, digamos. O sea, estamos hablando de rentabilidades pequeñas, pero cuando uno se pasa al mundo de la inversión privada, las inversiones en proyectos, por ejemplo, deuda inmobiliaria, estamos garantizadas con activos inmobiliarios y, y, y más encima con activos muy sobre garantizados, estamos hablando de inversiones que pueden tener rentabilidades de un 10, 14%
0: mira interesante
1: Perfecto. Eh, una startup, la métrica Venture Capital que tenemos de los últimos años eh, de, de fondos de inversión, estamos hablando agregado, digamos, no en cada una obviamente eh, tiene una rentabilidad de un 19% histórico ahora, no quiere decir que todas renten un 19%, en la medida que vamos a mayores rentabilidades uno tiene que saber escoger más porque mayor sí. rentabilidad también implica mayor riesgo, mayor riesgo lógicamente que que saber. sí, pero sí creo que Existe una oportunidad de empezar a mirar otro tipo de artículos.
0: Oye, es que eso me, me gusta y ahí ustedes también son, son especialistas, en lo que tiene que ver con el financiamiento de startups. Aquí, ¿cómo debiese ser la mirada para quien está comenzando? Para quien quiera, quizás este 2024, eh, comenzar con su primera inversión o bien eh, quizás ya había tenido buenas experiencias haciendo sus inversiones, pero eh, ahora quiere quizás dar un paso un poco más grande eh, hacia dónde podríamos o qué, qué lineamientos debiésemos seguir contemplando. Un poco el escenario en el que estamos, pero también lógicamente, eh, para poder, eh, de alguna forma u otra, hacer una buena apuesta.
1: Una buena apuesta. Bueno, primero que todo, yo creo que eh, uno aprende, uno empieza a aprender sobre un tipo de inversiones, ¿cierto? Entonces, esto yo me gusta decir baby steps, ¿cierto? <risas> si uno quiere aprender sobre una inversión, lo primero que uno tiene que hacer es invertir en algo. Pero un capital pequeño. Algo que uno esté dispuesto a arriesgar, a, dispuesto a perder, digamos. Básicamente, en el extremo, ¿ya? Digamos, algo que no te afecte tu vida. Eso es lo más importante. Cuando uno empieza a invertir en cosas que pueden tener un poco más riesgo, pero más rentabilidad, yo creo que es bueno hacer una entrada bien moderada, digamos. Y uno dice, por ejemplo, yo tengo 100 para invertir. Bueno, vamos con 5, vamos con 10. ¿Ya? Entonces, esa entrada te... Una vez que uno pone algo de plata, uno se pone a leer, uno se pone a estudiar. Antes de invertir es importante leer todo lo que se plantea, ¿ya? Todo lo que se Muchas veces uno dice, ah, invierto porque me gusta o porque un amigo me dijo, y uno deja de leer. Claro. Es importante estudiar un poco. Si yo voy a invertir en startups, hay mucho material de decir, ¿qué es lo que tengo? si uno pone en Google, ¿qué es lo que tengo que mirar en una startup para invertir? Y nosotros ¿Sí? tenemos información de esa. Bueno, tengo que leer, tengo que entender que la startup entiende el problema, que lo sabe solucionar de una forma innovadora, que, un que ataca un mercado que tiene mucho potencial de crecimiento, que es un mercado grande, que si lo hace mal, igual puede salvar, digamos, básicamente. Sobre todo que tiene un equipo que yo le creo. Y por último, que esté alineado con algo que yo también conecto, básicamente. Porque cuando uno invierte en una startup, uno... Trata de invertir en algo que uno tal vez entiende o que ve que tiene potencial o que se alinea uh -huh. con los valores de él. Si uno invierte en un proyecto inmobiliario, leer bien es distinto al resto. ¿Estamos hablando de un edificio, una mega torre en el centro que están súper difíciles con la venta? ¿O estamos hablando de un proyecto en una playa que está en crecimiento, como en Matanzas, como en Pistilo? Claro. O sea, es básicamente entender que uno invierte, pero uno tiene que leer un poco más profundamente. Yo creo que uh -huh. lo más importante es informarse. Y si uno invierte un poco, uno va a informarse más porque uno sabe que tiene un poco de platita que cuidar. Cierto. Y eso es una de las cosas que solucionamos como Aper. Que normalmente todas estas inversiones privadas requerían montos de inversión muy altos. ¿verdad? Normalmente te invitan invirtiendo 50 millones de pesos, 30 millones de pesos... Al final, es muy difícil partir aprendiendo con 30 millones de pesos. Es Cierto, eso <ríe> si es uno verdad. Tiene, si es que uno <ríe> los tiene, o si no es toda la toda mi capacidad de ahorro. Entonces, claro. nosotros permitimos que se vaya a invertir en estos proyectos desde 500 mil pesos. Sí,
0: Entonces, sí.
1: damos una puerta de entrada para que la gente pueda invertir en ellos y vaya aprendiendo.
0: Oye, sí y ahí... Sobre... Y ahí, y para aprovechar solamente los últimos eh, instantes que nos quedan acá de conversación, pero eh, lo, yo sé que lo hemos dicho y lo hemos conversado en alguna oportunidad y quiero destacarlo. Tú decías, se puede comenzar con montos que incluso van desde los mil pesos, en el fondo que no. eh, es algo un poco más accesible, ¿cierto?, para, para todos. Y, ¿Y cómo es la experiencia ahí? ¿Cómo es que eh, después se sigue avanzando en ese paso a paso? ¿Cómo se hace la selección? ¿Hay algún contacto que quizás uno pueda tener eh, con alguien de Aper ahí para, para poder ir haciendo ese seguimiento, ¿cómo es la experiencia?
1: 100%, la experiencia es muy simple: uno va a, a, nuestro, a nuestro, nuestro sitio que es www.uper.co, ¿ya? Y ahí, uno cuando ingresa, va a ver ciertas oportunidades de inversión, startups, y este año vamos a tener la novedad que vamos a abrir proyectos también, proyectos que tienen rentabilidades y plazos, ¿ya? Cuando uno hace clic en cada uno de ellos está toda la información de cómo es la inversión, en qué se invierte, algunos disclaimers y todo eso. Si uno tiene dudas, se comunica con nosotros por WhatsApp, por soporte, por todos los canales y le vamos a responder todas las dudas y vamos a aclararle de los riesgos las oportunidades. Es importante saber que lo queremos hacer simple. Uno hace dos clics, medios de pago, depósitos... Eh, en el acto, con Transbank, no sé, en dos clics uno puede realmente hacer una inversión y hacerse parte de los proyectos y se hace uh -huh. socio de los proyectos directamente. Y después puede estar comunicado y enterado de lo que va pasando con el proyecto en la medida que avanza, digamos, a través de la plataforma y de las noticias que, que ellos van informando, ¿ya? También tenemos un mercado secundario, que si yo invierto, muchos de estos activos son muy poco líquidos, pero también tenemos la opción de que alguien pueda poner sus acciones en venta en la plataforma y salirse antes, si es que obviamente ese proyecto de startup tiene personas que quieren entrar cuando ya la ronda no está abierta. Right. uno se lo vende a otros usuarios de la plataforma, básicamente. Entonces, todo se hace súper simple en clics, digamos como uno lo hace a comprar acciones de COPEC en el banco, básicamente. Es como, es como decir ese tipo de, 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 de simpleza. Ahora, lo importante es que nosotros siempre acompañamos en el proceso. Cualquier duda, siempre se van a poder acercar a nosotros, preguntar y, y asegurarse que cuando uno toma una, una decisión de inversión lo haga bien informado.
0: Oye, y eso es lo más importante, siempre estar informado, que es algo que no has destacado también dentro, dentro de esta conversación, pero... Ante todo, poder contar con posibilidades y explorar. Y justamente, eh, ahora que se está redefiniendo todo este escenario. Económico 2024, aquí también se pueden generar buenas oportunidades y la manera más sencilla de poder conocer también eh, sobre eh, posibilidades de inversión, sobre nuevas startups en las cuales podríamos quizás eh, invertir generar. Además, entonces, todo lo que hemos estado conversando es directamente a través de upper.co. Uper, uh, aquí para, para hacer la aclaración, upper en sonido en inglés, ¿cierto? Pero upper.co. Eh, M.co, hacer la aclaración aquí para, para nuestra audiencia que quede bien claro y puedan de esta bueno. manera también conocer el trabajo que ustedes realizan y quizás esperemos también a con sus sí. primeras inversiones
1: Regístrense, es gratis y así siempre van a recibir las noticias cada vez que vayamos lanzando nuevos proyectos para que vayan sabiendo vamos a Eso tener está muy bueno. energía eléctrica, vamos a tener inmobiliarios vamos a tener algunos proyectos una película se viene. Sí,
0: verdad que la habíamos visto en la vez anterior, tienes razón, eso está muy bueno. Eh,
1: no solamente startups, y hoy día tenemos también startups muy buenas, muy, de muy buena calidad, y este año se viene también una novedad en el ecosistema que es la ley FinTech. Sí, pues, que va tal cual. Que todas estas, todos nosotros que somos parte del, del mundo FinTech, vamos a estar regulados, por lo tanto, se están fortaleciendo los mecanismos de seguridad y de validación de todo lo que hacemos, que eso nos gusta mucho porque va a proteger mucho de que todos los que estamos operando vamos a estar dando un servicio seguro para todos.
0: Absolutamente, absolutamente. Eduardo, ha sido un placer tenerte nuevamente acá en el programa, ahora ya en temporada 2024. Yes. <ríe> Así que ya que estamos comenzando recién el año, te parece que si en un par de, de semanas o meses más nos reencontramos acá y vamos justamente barajando un poco cómo se están dando las condiciones, dónde podremos encontrar buenas posibilidades, eh, posibilidades de inversión además, y por supuesto también seguir con mayor detalle todo lo que tiene que ver con las rondas de financiamiento, las proyecciones de financiamiento de startups, en fin, todos los temas que nos gusta abordar contigo así que desde ya esa invitación extendida para que eh, en algunas semanas más podamos reencontrarnos y seguir comprendiendo un poco cómo ha sido la dinámica de este 2024.
1: Muchas gracias Victoria por ser parte y, y ayudarnos a, a educar, a educar a, a toda uh. la comunidad y ofrecerle todas estas oportunidades Nosotros
0: encantados
1: <risa> Nos vemos en el <risa> año Nos vez. vemos
0: entonces un abrazo grande Eduardo, que estés muy bien
1: También, igualmente. Chao,
0: chao Eduardo Pérez de Castro, cofundador de Aper, conversando con nosotros en este 2024, sí, porque habíamos tenido la posibilidad de conocer muchísimo más del trabajo de Aper, pero recién ahora, entonces, eh, haciendo estas proyecciones para lo que se nos viene en este año que está comenzando. Vamos a continuar aquí con la música y nos vamos a ir al sonido de Madness, la canción Is There Anybody Out There, es lo que suena a continuación. Son las 9 de la mañana con 40 minutos, seguimos en Café Plus para contarles a ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Seguimos con la conversación y ya se lo habíamos anunciado. Tenemos muchísimas ganas de recibir a nuestra invitada porque queremos conocer todo lo que fue eh, el resumen quizás de lo que se leyó durante el 2023, pero ante todo. Y ahora quienes están disfrutando quizás de un periodo de vacaciones, quienes están contemplando lo que van a hacer más adelante, sus días de descanso, cuáles podrían ser buenas recomendaciones de libros y de lectura para tener entonces también un periodo eh, de, de vacaciones más entretenido. Vamos a saludar entonces a nuestra invitada del día de hoy porque nos acompaña nuevamente aquí en el programa. Recibimos a la gerente de categoría libros de buscalibre.com, Daniela Breguel, está con nosotros ¿Cómo estás Daniela? Bienvenida a Café Plus. Qué bueno tenerte nuevamente por aquí.
2: Hola Victoria, sí, muchas gracias. Tanto tiempo. Tenía Tanto ganas de tiempo. volver a venir.
0: Oye, nos pasa siempre contigo, te juro que te echamos de menos eh, cuando cuando ya pasan varios días que, que no hemos tenido la posibilidad de conversar, nos gusta mucho y nos entusiasma mucho, eh, no solamente poder recibirte, sino que por supuesto además eh, conocer cómo está todo el panorama y el escenario de, de los libros, la lectura para, para este periodo. Así que además estamos en un momento que me imagino yo, eh, también eh, son varios los que se reencuentran con eh, con la lectura en este periodo, en periodo de vacaciones, donde hay más tiempo, que se sumergen en todo esto. Así que, primero que nada, en términos generales, cuéntame tú cómo ha sido este, ya sea, cierre de año 2023, inicio de año 2024 para Busca Libre.
2: Súper. Bueno, eh, el 2023 fue un año bastante bueno. Eh, yo creo que recién es un año más fácil para poder compararnos en una situación un poco más estable ya, porque ya no tenemos los efectos pandemia, qué sé yo. Y fue un año bastante bueno, eh, te vuelvo a decir, lo, los millennials son los que más compraron sí. este año en Busca Libre, un 40% más o menos, y un 70% son mujeres. Así que las mujeres están liderando mucho eh, la compra de libros al menos, y también yo creo que, que la lectura de estos. Y co también como tú mencionas, en el verano, a mí mucha gente también me comenta que de repente en el año no tienen tiempo para leer libros, pero en el verano cuando se van de vacaciones siempre se llevan un libro y por eso estamos acá también para hablar de algunas recomendaciones para sus vacaciones.
0: Tal cual, tal cual. Es un momento en que varios se reencuentran y se reencantan también con la lectura. Y lo que a mí me gusta y que me gusta además que lo hayas entregado inicialmente como dato eh, que, que es bueno además compartir lo que decías respecto a los millennials, esta generación entre ya los 24, 34 años que van tomando la delantera en cuanto a lectura y que, claro, yo recuerdo el año pasado, tipo mediados de años que tuvimos esa conversación, o habrá sido a lo más tipo septiembre y que venía ya muy fuertemente esta tendencia, que bueno que haya culminado entonces también sí. de esa manera porque estamos hablando eh, de un reencantamiento, como decíamos antes quizás con la lectura eh, de las nuevas generaciones así que ahí hay un punto importante también a relevar. ¿Cómo ha sido también el tipo de temática, si es que se mantuvo o no, quizás eh, lo que veníamos viendo eh, los primeros meses del año pasado hacia final de año con eh, las temáticas preferidas de los lectores? Yo recuerdo que la ficción sigue siendo también aquí un poco la estrella, se mantuvo así.
2: <ríe> la, moral, no? la ficción siempre, siempre es una estrella, pero este año algo que vimos, un, una tendencia que vimos fue el aumento de los libros de economía y política. Ah, mira. Pero yeah. fue un, una temática que aumentó, yo te diría, un, no sé, un 50% de las ventas y crecieron mm. mucho, salieron hartos libros buenos de, de Javier Quiroga, de Francisco yeah. Ackerman, eh, de la, eh, Romina Capetillo. Libros que en el fondo nos ayudan un poco a ordenar nuestras finanzas. Esos son libros uh -huh. que, que se empezaron a vender y yo creo que también, porque la, al final la situación país está un poco complicada, entonces claro. también recurrimos a estos libros, que también creo que, que un poco casi una crítica media social, que en el colegio nadie uh -huh. le enseña a los niños a manejar la plata. O sea, al final, va a ser desde, desde tan pequeño el problema que después somos todos unos adultos que no sabemos cómo manejar las cuentas. Y que por eso también se da esta tendencia de, de buscar este tipo de libros. Y también otra categoría que hemos visto que ha aumentado mucho su venta en Busca Libre es la de autoayuda y desarrollo personal. Mira. Sigue siendo un hit el hábitos atómicos, que la gente lo está buscando mucho. Sí, sí. El, sí, el poder de quererte también de María Paz Blanco, que es una psicóloga muy seca, que al final habla un poco de, de cómo aceptarte, quererte y perdonarte también por muchas cosas que de repente no, no hiciste bien y que de repente somos muy duros con nosotros mismos. Eh, encuentra tu persona vitamina eh, cómo hacer que te pasen cosas buenas todo lo que está un poco relacionado como con manifestación también está creciendo harto yo también creo lo he visto Exacto. como tendencia en redes sociales no sé si hay visto sí, esto que, que está de moda hacerse el, el vision board
0: para iniciar el año sí, sí, para sí. manifestar
2: todo lo que quieres
0: o sea, todos estos primeros días ha sido un bombardeo, eh, en mi caso uso más Instagram, así que pero un bombardeo de justamente esos vision boards. Y bueno, Exacto. y también eh, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cuentas, que yo también eh, considero que, o, o a mí me aparecen más, quizás ahí hay, hay, hay un tema ahí mío con el logaritmo, pero pero que también han tenido una auge importante. Me refiero, me hace sentido con que ese tipo de temáticas también sean eh, de las más atractivas o de las más consumidas por los lectores eh, también a través de libros y no solamente como decíamos antes quizás en redes u otra cosa sino que se manifiesta además en, en la adquisición de los libros que compran
2: Exactamente, y bueno, y un fenómeno que hemos visto este último trimestre es el libro Alas de Sangre no sé si lo has escuchado Lo he escuchado, que escuchado pero contémosle aquí una también a, locura. A,
0: Eso, contémosle a nuestra, a nuestra audiencia porque tengo entendido que también se posiciona entre los primeros 10 lugares al menos de, de los más vendidos, Alas de Sangre de Rebeca Yarros ¿Qué le podemos contar aquí a nuestros auditores, a quienes no están familiarizados con este fenómeno, como dice esto?
2: Bueno, El Alas de Sangre es un libro que está orientado como juvenil, juvenil y, y adulto joven en realidad. Uh -huh. Es un libro de fantasía. Tiene como muchas eh, vibras a divergente, los juegos del hambre, es como ese estilo. Es una Perfecto. saga que, que van a ser siete libros y salió el primero, bueno, octubre del año pasado. Y ha sido increíble, al menos en Busca Libre nosotros hemos visto un, un pic de ventas que, o sea, que con pocos libros se ve. Yo te diría, por ejemplo, que el primer semestre tuvimos ese fenómeno con en la sombra del príncipe Harry. Perfecto. ¿Te acuerdas? Sí. Ahí también, no, que fue una locura. Con toda la polémica
0: además involucrada, así que me imagino que ha sido una locura también, ¿cierto?
2: Que fue uno de los libros más vendidos del año, pero a la sangre que salió en los últimos tres meses también se posicionó dentro de los más vendidos. Es porque eh, es un boom, un fenómeno para la gente joven que le encanta los libros de fantasía. Está, está muy bueno. Y... Quizás algo que, que no, no todo, de hecho he escuchado a mucha gente que no, no lee fantasía, pero ¿Ya? que este libro le ha gustado, porque de repente ah, mira. pasa mucho que la fantasía eh, es un poco compleja de leer cuando no estás acostumbrado, porque en sí, el fondo sí. te están construyendo un mundo distinto un mundo. al que tú vives, entonces tienes que aprender primero cómo funciona, y este no es tan complicado, es muy entretenido y, y así como que te dan ganas de seguir leyendo el siguiente y el siguiente.
0: Está buenísimo, está bueno ahí también como gancho para quienes quizás eh, no son tan apegados al mundo de fantasía, a la ficción, bueno, pero por lo menos acá con Alas de Sangre se puede hacer eh, ese ingreso quizás y después reencantarse también con, con este tipo de contenido, está, está muy bueno eso. Oye, te puedo preguntar también, ya que tú has mencionado a eh, autores diversos no tanto quizás en, en el lado de la literatura nos fuimos ahí, mencionamos algunos en el caso de, de temas vinculados a la economía pero de autores nacionales que pudiéramos estar destacando también, eh, tú mencionabas aquí eh, a Romina Capetillo en el caso por ejemplo de temas de economía a Javier Quiroga, eh, ¿qué pasa también quienes quizás son eh, literatos ahí en la literatura nacional eh, ¿algún autor o autora destacado que podamos también compartir?
2: Justamente, bueno, Isabel Allende, como siempre, cada vez que lanza un libro es un éxito. Una reina ella, El sí. viento conoce mi nombre, una novela histórica hermosa, que también estuvo entre los más vendidos de este año. Este libro salió más a, más a principios del año 2023, pero fue una locura también lo que se vendió. Y, y nada, siempre ella está en los primeros lugares. Y también, mm. eh, que mencioné antes, María Paz Blanco, que es también Cierto, chilena. Cierto, razón. Eh, ella también se, se posicionó en los libros más vendidos con el poder de quererte y luego sacó... El diario del poder de quererte, que en el fondo es como para poder sí, sí. hacer ejercicios prácticos, en, la, en el fondo la gente que lo compró que le gustó mucho, de repente tener tu diario para hacer journaling, que también es algo que está súper de moda últimamente para poder escribir tus pensamientos, tus emociones y aprender a canalizar un poco más eso, eh, saco este nuevo libro que es como un apéndice del primero.
0: Mira, eso eso, eso no lo conocía. Está bueno también ahí que, que, que siga eh, lo que tiene que ver con ese trabajo, ¿cierto? Lo que, lo que tiene también ahí que ver con, con los lectores, hacer este seguimiento de alguna manera, con lo que puede ser una manera también práctica de poder llevar todo ese contenido eh, al día a día y de esa forma hacer, como decías tú, ese recuento quizás de emociones y poder eh, haciendo un viaje más introspectivo y, y acompañado también, en este caso, por el trabajo de la autora. Me gustó además ahí esta mirada de María Paz Blanco. Oye, ¿y, eh, ¿qué podemos hacer como quizás o, o contar que podría ser novedades atractivas para este 2024? ¿Hay algo que ya se esté vislumbrando más adelante que esté generando eh, algún interés sobre lo que podría ser un lanzamiento atractivo o eh, cómo se proyectan quizás que podrían ser las tendencias para el año que viene? ¿Qué escenario estamos enfrentando para, para este año?
2: Bueno, creemos que la, la novela histórica, eh, histórica y la ficción en realidad en general van a seguir siendo como libros que se van a vender mucho. Mm. Ahora, particularmente en febrero, va a salir un nuevo libro de Colin Hoover. No sé si la recuerdas que sacó el libro Romper el Círculo, que fue sí. un boom. Pronto sí. vamos a tener la preventa disponible en Busca Libre para poder comprarlo que se llama Ugly Love, que es uno ¿Ya? de los libros más populares también, que, que se está traduciendo ahora al español. Eh, tenemos harto, yo creo que Harta Fantasía también se viene Va a salir pronto la segunda parte de Alas de Sangre Que es el que hablábamos recién Entonces, Perfecto también, Creo que ahí la gente va a estar sí. muy, muy, muy atenta Tengo y...
0: entendido que es, eh, lleva por nombre Alas de Hierro, ¿o no? Sí, sí, ¿Sí? ya, de... este es el segundo nombre, perfecto para, para esta segunda...
2: Así que al final yo creo que la tendencia se va a repetir un poco, yo creo que vamos a seguir también teniendo una un alta venta de los libros de, de crecimiento personal, de autoayuda, de manifestación, siento que eso es algo que, que se viene y están las editoriales cada vez están sacando más libros de ese estilo.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Y hay algo que también siempre nos ha gustado mucho de Busca Libre que... Eh implica, eh, creo yo también, uno de los sellos de ustedes, no solamente el hecho de literalmente poder vitrinear, ¿cierto?, en línea directamente en la comunidad de la casa, sino que además poder comprar. Llega rápidamente eh, el libro directamente a la casa de uno, eh, que, se, que, que obviamente también mejora la experiencia eh, del, del usuario, del consumidor, y en este caso en particular, ustedes tienen siempre eh, novedades atractivas respecto a eh, promociones, a... Eh, algunos descuentos que, que pueden ser también eh, considerables y que eh, mejora también la experiencia de compra de, de quienes están detrás entonces cuéntame qué, qué podemos quizás ahora mismo eh, comentar que pudiese ser una buena oportunidad para quienes nos escuchan
2: bueno como tú misma dices Victoria nosotros siempre intentamos tener los precios más bajos y justo mm. esta semana hasta el, hasta mañana de hecho estamos con libros sin IVA qué significa mira! esto <ríe> todos los libros nacionales van a estar con un 19% de descuento hasta mañana para poder disfrutar los libros como si no tuvieran IVA que es algo que, que sabemos que, que es un poco complicado en nuestro país sobre todo para acercar la lectura a los más jóvenes por ejemplo y que no sea un impedimento esto así que esta mañana estamos con libros sin IVA y siempre con nuestras promociones eh, tenemos siempre libros hasta 80% de descuento y envío wow. en un día en un catálogo enorme así que eh, los invito a visitar Busca Libre y vitrinear todo lo que a ustedes les gusten pueden filtrar por categorías, por, su, por sus temáticas favoritas, por sus autores favoritos. Y también yo, yo creo una invitación a, a buscar libros para los más pequeños de la casa en estas vacaciones. Creo que las Cierto. vacaciones son una oportunidad súper buena para que los niños puedan leer un poco. Eh, justo tengo una recomendación que salió... Por favor, quita, a ver yo, yo nunca vi televisión, que está inspirado en 31 minutos. Perfecto. Pero como una novela, entonces está súper entretenido, tiene dibujo, muy muy entretenido. Y otro que es novedad de, del mes pasado, que se llama La maleta roja de celeste. Es un, un libro eh, también para niños y jóvenes como entre 10 y 15 años. Se trata de una chica que en el fondo se fue de vacaciones con su familia y en el aeropuerto se le cambió la maleta con otra niña de su misma edad. Y oh, en la maleta, en el fondo, cada una empieza a descubrir cómo es la otra, porque mm. tienen, no sé, sus diarios de vida, sus, sus CDs de cosas que le gustan, etcétera, etcétera, entonces van descubriendo cómo es la otra persona y se empiezan a mandar cartas de, de, de estas dos niñas que están en lugares muy distintos del mundo
0: ¡Qué buena! Oye, oh, me gustó ese tema también y ahí entonces recomendaciones para los más pequeños de la casa, tener esa posibilidad también ahora que de que están en vacaciones, de poder encantarlos también con el mundo de la lectura. Así que ahí los padres que estén atentos a, a estas recomendaciones también para poder entonces buscarlas directamente en el catálogo de Busca Libre que como decíamos antes eh, siempre tiene novedades atractivas, mantiene muy bien eh, el tema de el servicio, la entrega, la calidad, por supuesto, y además siempre con... Eh, los mejores precios también, así que hay muchísimo para poder aprovechar y disfrutar para este periodo de vacaciones y te quiero agradecer nuevamente por habernos acompañado acá en el programa, como te decíamos antes Daniel, te echábamos de menos, así que qué bueno y qué gusto poder comenzar el año conversando contigo.
2: Gracias a ti Victoria y cuando quieran vengo de nuevo, así que para que conversemos de nuevo de más libritos. Siempre Maravilloso. Siempre se nos hace corto el tiempo, sí.
0: hay tanto ahí para abordar. Así que por lo menos ya tenemos nuestras recomendaciones también de vacaciones. Así que ya con eso nos quedamos contentos. Muchas gracias, Daniela. Un abrazo grande. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao. Daniela Bríguel, gerenta de categoría libros de buscalibre.com, un gusto y siempre un placer poder contar con ella acá en nuestro programa para poder ahondar entonces en el mundo de la lectura y particularmente comprender aquí cómo fue el resumen del 2023, pero además tener estas recomendaciones de lectura para el verano. Ya son las 9.56 con 56 minutos. Vamos ahí finalizando este capítulo de Café Plus. Eh, pero los vamos a dejar invitados a seguir en subtenida porque tenemos la mejor programación entonces a través de Radio TX Plus. Nosotros les enviamos a todos ustedes un gran abrazo. Cuídense mucho y ya nos reencontramos. Que estén muy bien. Chao, chao.